0: Berlin, I've been looking for freedom. Willkommen Berlin. zu dem Interview-Podcast direkt aus Berlin. Der Gastgeber Wolfgang Patz hier in Berlin. Berlin. Mit interessanten Gesprächspartnern für alle und Berlin, die Hauptstadt der Welt.
1: Moin und herzlich willkommen im Hauptstadt-Podcast. Ihr merkt schon, ich bin heute woanders. Heute nicht in meinem Studio in der Storkower Straße, sondern am Kudamm beim Business Talk am Kudamm mit Johann Sternberg. Moin Johann. Moin Wolfgang. Dankeschön, dass du mich hier in deinen heiligen Hallen eingeladen ja, hast. Ja,
0: sehr gerne. Schön, dass du gekommen bist.
1: Irgendwie habe ich mich ja auch so ein bisschen selbst eingeladen, muss ich ja sagen. Das war ganz äh, geschickt eingefädelt von mir.
0: Ja, das passt <lacht> auch
1: Das war ja zumindest charmant reingelegt. Also kurze kurze Hintergrundstory. Jon und ich haben uns ähm, vor einiger Zeit kennengelernt und haben dann gesprochen, haben gemerkt, wir haben so ein paar Parallelen. Und ich dachte, äh, komm, Hauptstadt-Podcast, hier gibt's Business Talk am Kudom. Lass uns doch mal ein bisschen hinter die Kulissen schauen. Was hier so abgeht bei Johann und wie er dazu gekommen ist vor allen
0: Dingen. War das ist jetzt eine Frage, oder? Nee, 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 nee. Johan, erstmal, du bist gebürtiger Berliner, woher kommst du? Ich bin gebürtiger Berliner, unten im Süden aufgewachsen, ja. Lichterfelde und bin zur Schule gegangen, zwischenzeitlich mal in England und in den Niederlanden gewesen als Kind. Und dann, ja. ja, dann. Hier die Schulzeit absolviert, Studium gemacht, erst ein bisschen Yoga studiert, dann später ein Diplom in Politikwissenschaften gemacht. Ja. Äh, Habe dann ein paar Jahre als Journalist gearbeitet, als Projektmanager. Und mhm. ja, vor zwei Jahren haben wir den Business Talk am Coulomb gegründet, Verlag aus Gründung quasi aus einer PR-Agentur. Ja. Und seitdem produzieren wir hier fleißig Videointerviews oder Podcasts.
1: Kann ich ja halt quasi aufhören, Das ist ja schon alles erzählt. <lacht> Sozusagen, ja. Okay, aber Berlin. Ich sag mal, ich habe immer so einen Standardslot, so einen kleinen Berlin-Teil vorweg. Ja. Aber bevor ich den ähm, bevor ich den anbringe, erstmal, wie würdest du das beschreiben, was du heute machst?
0: Heute wir sind, so, wir sind ein redaktionelles Format letztendlich, machen Experteninterviews, ähm, ja. helfen natürlich ähm, unseren Kunden auch bei der Außendarstellung, sind irgendwo so an so einer Schnittstelle ja. zur PR, mhm. wird wahrscheinlich klassischerweise als Content Marketing bezeichnet. Ja. Ähm, haben irgendwann festgestellt auch, wir haben in der Krisen- und PR-Kommunikation gearbeitet und ja. haben dann festgestellt, dass Videocontent halt immer wichtiger wird und, äh, ja, ich sag mal, je jünger die Leute sind, desto eher wollen sie halt auch lieber Videos konsumieren, anstatt Texte zu lesen. und Sie ist ja auch an den sozialen Medien letztendlich, ne? das Facebook sehr ja. textbasiert und Link teilen und am Instagram ein bisschen mhm. jünger, mehr Fotos, mehr Bild. mit ja, wird jetzt TikTok halt nur noch Videoinhalte, ne? Und springen auch alle
1: auf. Aber ich muss nur sagen, Business Talk am Kudamm habe ich selber, ich glaube, ich bin das, das erste Mal vor ein paar Jahren damit in Berührung, habe hab hab mir das angeschaut, was es ist. Und das war ein nettes Setup. Ne? Äh, Leute werden interviewt, stellen, stellen sich vor. Ist auf jeden Fall ein sehr cooles Format. Und dann dachte ich mir, der Name ist halt auch wirklich geil. Wie, sieht, wie, wie seid ihr auf den Namen gekommen?
0: Naja, wir haben halt gesagt, wir machen Experteninterviews. so äh, Hatten uns spezialisiert auf Wirtschaftsthemen. Dann lag irgendwie nah, Business, Business Talk. Äh, zugegebenermaßen, gibt es eine Aktiengesellschaft, die heißt Business Talk. Und dann haben wir gesagt, okay, wir müssen nicht gleich zum Start in irgendwelche Namensrechtsstreitigkeiten geraten, auch wenn wir in einer anderen Branche aktiv sind. Und ja gut, wenn ihr aus dem Fenster guckst, die sehr ja Gedächtniskirche und Co. Ja. haben gesagt, okay, kannst du nutzen, machen wir einen Business Talk am Kudamm draus. Und, und haben es auch bis heute nicht bereut, die Namenswahl. Okay, da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Erstmal möchte ich gerne wissen,
1: was mag denn so ein Berliner wie du an Berlin?
0: Ach, es ist, glaube ich, in Deutschland die spannendste Stadt, die internationalste Stadt, die dynamischste Stadt. Und ja, Wie es denn immer ist, bist du hier geboren, aufgewachsen, und hast dein soziales Umfeld, bist du verwurzelt und dann irgendwie zieht es einen doch immer wieder nach Berlin zurück. Ne?
1: Ja, und was, was geht dir auf den Sack?
0: Ach, das sind ja so die üblichen <lacht> Sachen, ne? wie der es denn immer ist, so schön wie der Wandel ist, äh, natürlich aus der Nostalgie ein bisschen, keine Ahnung. Üblichen Sachen, gut, Mietmarkt ist ein bisschen kaputt, Immobilienmarkt ist ein bisschen kaputt. Äh, Verwaltungschaos, relativ dysfunktionale Stadt ist es ähm, aber trotzdem liebenswert. Ich meine, wo war der Arm aber sexy, chaotisch, <lacht> aber schön,
1: oder wie auch immer. Also ich bin jetzt seit äh, knapp 13 Jahren in Berlin und muss sagen, wie habe ich die Stadt wahrgenommen, als ich hergekommen bin? Ich war, glaube ich, gar nicht so richtig in Berlin, sondern ich war in Weißensee. Da ist ja so ein bisschen Kleinstadtfeeling, habe ich das ja. Gefühl gehabt. Und ich war dann ab und zu im Prenzlberger unterwegs. Und ich könnte jetzt gar nicht per se sagen, vor zehn Jahren war es so, und heute ist es so. Wie ist es bei dir, wenn du jetzt hier aufgewachsen bist, wenn du deine Kindheit anschaust, oder Jugendzeit, oder keine Ahnung, Studium, was auch immer, würdest du schon sagen, Berlin hat sich
0: krass verändert? Und wenn ja, es kommt immer ein bisschen drauf an, wo du bist. Bist du jetzt im Süden von Berlin, oder hier am Kudamm, hat sich nichts verändert? Hier sah es vor 15 Jahren sehr, sehr ähnlich noch aus. Ja. Ja, vielleicht der eine oder andere Tom dazugekommen, aber nichts Signifikantes. Wenn du jetzt aber so in die Mitte der Stadt reinguckst, also zum Beispiel am Potsdamer Platz kann ich mich erinnern, da war früher so eine riesige Sandfläche einfach, und in der Mitte stand ein kleiner Baucontainer, äh, wo sie so eine Art Präsentation hatten, wie es hier denn demnächst mal aussehen soll. Das hatte, da gab es noch nicht das sony Bill, den ganzen Potsdamer Platz, existierte nicht, ja. ne? also quasi die Leipziger Straße lang, äh, das ist komplett neu, ja, ne? oder Friedrichstraße und so, also quasi... Im Osten in der Stadt ist sehr signifikant mehr passiert als im Westen. Mhm.
1: Und wenn du vom Süden sprichst, wo genau im Süden bist du aufgewachsen?
0: Lichterfelde, also ein bisschen südlich von Steglitz. Ja. Sozusagen. Aber das ist doch auch sehr gut bürgerlich, würde ich sagen. Ne? Das ist klassisch gut bürgerliches ja. Aufwachsen, sehr friedliche Kindheit. Da auch ist noch deutlich dörflicher, glaube ich, als Weißensee oder ja. ähnlich. Ja. Hast ja in Berlin allgemein diese Kiez. Kultur. ne? Ja. Ist Berlin ist ja auch so entstanden aus vielen kleinen Dörfern, die zusammengewachsen sind ja. und dann diese dezentralen Zentren. Hast mhm. ja. ist ja auch heute noch. Ne? Viele Leute, ja, die im ja. Osten in, äh, der Stadt wohnen, haben dann, was heißt ich, Friedrichstraße oder Alexanderplatz als Zentrum. Die verschlägt es quasi nie an ja. Kudamm. Gleiche gilt jetzt für den Südwestteil der Stadt. Die orientieren sich da ist Kudamm quasi die Grenze. Da verschlägt sich mal nach Kreuzberg oder so zum Feiern oder was Trinken gehen. Aber ja.
1: Ich muss schon sagen, Alex ist schon, also das muss ich auch sagen, Alex ist sehr, sehr asozial geworden. Also das ist der totale Unordnung. Ja. Also,
0: das ist eine absolute Bausin. Das muss man sagen, das stört mich auch an Berlin. Du hattest so eine einmalige historische Chance, ja. quasi eine Stadt neu zu erfinden und so ein Zentrum neu zu bauen. Was sie da hingeknallt haben, ist halt absolut lieblos, random. Könnte halt überall auf der Welt sein. Das ist wahnsinnig langweilig und inspiriert, ne? Wo wohnst du jetzt aber, jetzt gerade in Berlin? Ist immer noch im Süden? oder? Mm, ja, ein bisschen mittiger, weil in Friedenau ja. ist genauso friedlich, wie es klingt.
1: Stimmt, Friedenau ist ja, was ist das, Schöneberg, ne? Oder ist das dich ja, ist ja, so
0: zwischen äh, Steglitz und Schöneberg eingequetscht. Ja. Ich weiß gar nicht, ich glaube, Verwaltungsbezirk müsste Schöneberg sein, oder? Ne?
1: Wo kann man denn da so mal abends nett essen gehen? Ich kann mir vorstellen, ne, nach deinen harten Business-Talks hier, dann bist du auch immer erschöpft <lacht> und willst dich mal erholen. Also so richtig
0: was unternehmen? Gar nicht. <lacht> ja, es gibt ein paar Italiener, ein paar Restaurants, aber ja. ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, da musst du unbedingt mal vorbeischauen und äh, extra anreisen. Das ist nicht die Reise wert. Aber
1: hier so am, am Kudam wenn ihr mit euren Leuten, die hier herkommen, die ihr interviewt, gibt man vielleicht auch mal, Mal was
0: essen. Ja, hier gibt es natürlich tolle Läden. Also, ja. Ich glaube, am Coolam ist so äh, bekannt dafür, dass es mit die besten Italiener der Welt hier gibt, außerhalb von Italien. Mhm. Hast du nie von gehört? Nee, echt nicht. Also hier ist gleich eine ganze Reihe ja. äh, hochgelobter. Äh, <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> <Okay>. <lacht> nee, da gibt
1: es doch etwas exquisitere Küche. Ja, Küchen. und Bars? Können, fallen die da ein, zwei ein? ich, ich eher können ja. eher habe ich gesagt. Na gut, lassen wir den Berlin teilen, die einen eine Frage, auch du als als Berliner, ähm, wenn dich jemand besuchen kommt, der vielleicht nicht aus Berlin ist und du hast, keine Ahnung, Tagzeit, dem mal so ein bisschen die Stadt zu zeigen, was würdest du dem zeigen?
0: Kommt aufs Alter, ehrlich gesagt. Ne?
1: Lass mal sagen, so Anfang 40.
0: Anfang 40, da könnte man mal in die Zian Bar gehen und okay. paar abgefahrene Cocktails trinken. Wo ne? so ist die? Äh, die ist äh, auf der Gneisenauer Straße, da auf ja. der rechten Seite.
1: Kali, hört sich lecker an.
0: <lacht> ja, der ist wild. Das ist ein Chemiker, der mhm. trinkt selber gar nicht so gerne, aber macht abgefahrene Kreationen. Ne? Okay. Und was
1: würdest du noch mit dem machen? Also klassisch Berlin zeigen. Ach,
0: natürlich. Erstmal
1: betäuben das ja okay. hier. <lacht> Erstmal
0: betäuben und dann durchs Brandenburger <lacht> ja. Tor wandern, ein bisschen durch den Tiergarten. Ja. ja, kannst du natürlich Kunst und Kultur machen. Also ja. hängt schon sehr stark davon ab. Okay. Gut. So, du hast erzählt, du hast. Äh, Studiert, was hast du nochmal studiert? Ah, Politikwissenschaften. Wie kam es dazu? Ich hatte erst Jura gemacht, fand es dann furchtbar langweilig. Ich habe festgestellt, so, dass ich nur im öffentlich-rechtlichen, wie nennt sich das öffentliches Recht Spaß dran hatte, so Verfassungskunde Dachte dann, aber jetzt als Verfassungsrechtler zu arbeiten, mhm. ist wahrscheinlich auch nicht der Traum. Nur Papierkram, Papierkrieg, Fristen ja. und sowas. Nicht ganz meine Welt. Bin dann zum Politikwissenschaftlern gewechselt, hab dann viel als Journalist gearbeitet und das passte dann auch ganz gut.
1: Wie ist man da angegangen? Also ist immer, wie, also hast du mal Bock am Schreiben gehabt
0: oder wie, wie, wie kamst du zum Journalisten? Journal ja, ich hatte äh, viel Spaß am Schreiben gehabt, fällt mhm. mir auch relativ leicht und mhm. also finde auch den Job an sich einfach super. Ja. Sie also jeden Morgen irgendwie mit neuen Themen, sich ja. in neue Sachen einarbeiten. Ähm, bist der ja quasi nie der Branchenteilnehmer, sondern immer der, der so ein bisschen der bunte Vogel, der dazwischen rumhüpft. Ja angefangen habe, war auch immer noch so das Gerücht, ne, die Ersten an der Bar sind die Journalisten. Mhm. Ja, pass aufs Buffet auf, Journalisten sind im Haus. Ah, okay.
1: <lacht> weil die alles aufessen oder weil die da bisschen ja, was ja, reinmachen? Mit, ja,
0: gibt was Kostenlose. da ah, ja, okay. sich keiner nehmen.
1: Aber was für eine Sparte meines Politik? ja? Und äh, gab es einen bestimmten Bereich, eine bestimmte Partei oder bestimmte Politiker, wo du gesagt hast, den lauerst du hinter der Hecke auf?
0: Ach nee. Ich habe <lacht> hab eigentlich wenig politischen Journalismus gemacht. Also ich hatte so ein ein Jahr lang äh, zum Thema Lobbying, Interessensvertretung in diesem Bereich und bin dann im Wirtschaftsjournalismus rüber. Hab dann drei, vier Jahre lang als Finanzjournalist, da ging es dann ja. darum, quasi die ganz bösen Jungs zu jagen, also im grauen Kapitalmarkt, äh, zu gucken, wer zockt die Leute ab, wo verschwinden die Millionen, ja. äh, hab das auch recht aktiv gemacht. Ja. Ähm, genau.
1: Aber da muss man auch echt aufpassen, wahrscheinlich, wenn da die großen Unternehmen von Wind bekommen, dass man da nicht
0: mal ab ausgeknipst wird oder was? Das waren die Kleinen, es gab auch viele Drohungen, gab viel ja. Gegenwind. Äh das glaube ich. Ja, ich genau. ich habe einen
1: Journalisten interviewt äh, vor ein paar Monaten, der Podcast ist auch noch nicht draußen. Und der ist auch, der hat sich spezialisiert auf, glaube ich, Rassismus und äh, ähm, den ganzen Kram auch so, ne, schießt wirklich, also ermittelt gegen die, die rechte Fraktion und der ist halt auch wirklich äh, ja da hast du noch Motto äh, und allen äh, möglichen Kram ja,
0: glaube ich gern. ja ja ich wir hatten so auch mal Schläger nach Hause geschickt und so so schön ist das nicht also du kriegst schon heftig Gegenwind in den Bereichen ja. also ist ja auch klar also wenn du mit Berichterstattung Leuten sagen wir mal, drüber schreibst und sagst du bist ein Abzocker du klaust die Millionen eventuell ja. investieren die Leute dann nicht mehr ähm, sind zu gegebenenfalls auch bereit ein bisschen mhm. aktiver gegen dich vorzugehen
1: ja. aber wie wie geht man klassischerweise vor, wenn man sich in ein Thema einarbeiten will? Wenn mal die, wie, wie, oder wie lief das ab? Du hast ein Thema bekommen von deinem Chef, vom Redaktionsleiter oder warst du da freischaffend unterwegs? Musstest du die Themen selber? Ich habe mir die tun? Themen
0: selber gesucht. Wir waren in der Redaktion, also es war jetzt ganz klassisch. Der Verleger hat uns nicht reingequatscht. Ja mit dem Chefredakteur abgestimmt die Themen, Du hast halt gesucht, bis die üblichen Quellen durchgegangen, hat das dann deine Informanten bei uns waren das dann hauptsächlich äh, Fachanwälte für Bank- und Kapitalmarktrecht, Verbraucherschützer, mit denen du gesprochen hast. Um genau, die auf dich, Genau, entweder hast du verfolgt, was passiert am mhm. Markt, oder hast deine Quellen angerufen. Bestimmte Informanten gibt es, Marktteilnehmer, Analysten. Ja. Wenn du auf der Suche nach einer Story bist, kannst du natürlich mal anrufen und fragen, hey, sag mal, was gibt's Neues, Gibt's irgendwo so einen, ja. den hast du auf dem Schirm. Mhm. Mhm. Oder ja. es gibt, sagen wir mal, typischer Fall, einen Vertriebsleiter, der im Bösen gegangen ist, noch ein paar Unterlagen mitgenommen hat, ah, ja. noch ein Hähnchen zu rupfen hat, der dich dann versorgt und dir quasi die ersten Hinweise gibt. Und dann geht die Recherche halt los, ne? Ziehst Handelsregisterauszüge, guckst, wer war, wo, wann, äh, wie war die Vergangenheit der Akteure, wer sind die Hintermänner, ähm, Genau. Aber ich meine, das Und Ganze... sich dann quasi auf, was dann quasi so ein bisschen analysierst, ja. wer ist, wie, wo, was, wie sind die Geschichten, stimmt das alles, kannst mal in die Bilanzen reingucken. Mhm. Sie gucken, das ist das alles plausibel, was weiß ich, wenn es immer um die Immobilien geht. zwar mal vorbeischauen, schon entwickelt da sich wirklich was oder haben die irgendwas gekauft, versprochen zu entwickeln. In vier, fünf Jahren passiert nichts. Da ähm, gibt es halt wilde Geschichten. Wir also stellen mir das total schwierig vor, dort den Überblick zu behalten und durch so ein Konstrukt.
1: Das ist ja wie, wie glaube ich, so ein Wollknäuel, wo 25.000 Knoten drin sind und du musst versuchen,
0: diese ganze Strippe irgendwie zu entknoten, wenn es nur zeitlang warst, ja, ist es, also gerade die ersten Male, äh, ist es wie ständig Erleuchtung und, oh wow, und ich habe was entdeckt und was Neues irgendwann. Ist es wie so ein Routineprozess, ganz kann ich es auch heute nicht abstellen. Also wenn bestimmte Angebote sehe, da klingeln, wenn du es nur überfliegst, schon bestimmte rote lang gehen an und dann weißt du schon, ey, hier musst du mal genauer hingucken. Ne? Ja.
1: Okay. Und, wie, wie, wie kam es denn, dass du damit aufgehört hast? Also Waren zu viele Drohungen nachher oder war das einfach?
0: Ich habe ordentlich auf die Fresse bekommen und dann hatte ich <lacht> keine, keine Lust mehr gehabt, der <lacht> <hat nicht> gesagt. <lacht> ja, ist so? Ja, war genau. Scheiße. Da ja, stand einer so mit Elektroschock und so, das war alles nicht so prickelnd. Und dann weißt du auch noch, woher es kommt und so. Ne? Ja, hat naja, genau. also dann gesagt, Alter, ne, du
1: hältst jetzt mal gepflegt das Maul, ansonsten komme ich nochmal vorbei.
0: Ja, nicht so, aber dann gab es erst die Nummer, dann wurde noch einem aufgelauert, einem meiner Kollegen sind sie hinterhergefahren, Mercedes, als das Kinder von der Akita abgeholt hat, gab es einen Einbruch, da haben sie uns alles Server zerstört und mitgenommen und hinten die Kabel durchgeschnitten und sowas.
1: Das ist schon heftig, das hat sich an Und das ist alles, ja,
0: wie im schlechten Film. Guter
1: einen guten Film.
0: Ja, spannend. Ja, mittelmäßig, wenn du das jetzt so reinschreibst und schlecht schauspielerst, ja, okay. dann wird das so ein Streifen den keiner glauben. <lacht> okay. <lacht> ja. War schon eine echt wilde Geschichte. Mhm. Bin da hat sich mich umorientiert. Dann hatte noch aber noch eine Firma mit anderen Geschäftsmodellen. Das war dann ja. alles halb so wild. Okay. Und dann kam irgendwann,
1: dann also wie kam die Idee zum Business Talk? Also hat sich das aus einer anderen Geschichte so entwickelt? Was hast du quasi ein Jahr vor dem Business Talk gemacht?
0: Ja, genau. Ich hatte noch eine Softwarefirma, die lief super, hat, aber war ein bisschen langweilig, war so im Recruiting-Bereich ja. und hatte relativ viel Zeit, zugegebenermaßen so noch so, weil weitgehend automatisch alles lief. Und Freunde von mir hatten hier in den Räumlichkeiten eine äh, PR- und Krisenkommunikationsagentur, hat mich gefragt, ob ich Lust habe, da ein bisschen mitzumachen. Ja. Äh, und dann haben wir 2018, waren wir auf der Suche nach Videoinhalten, also irgendwie, wo man für die Kunden gute Videoinhalte produzieren kann, wollten gerne Interviews machen, wollten aber nicht diese schlechten Interviews, kennst du so auf der Messe, stehst mit schlechten Sound, schlechter ja. Kameraqualität. Äh. Sie sind ja so der beste Versicherungsmakler, warum aber nochmal, was ist eigentlich Ihr USP und so ja. diese Geschichten. Was also das, was
1: ich sonst mache. Ja, sag ja, <lacht> das. Ne?
0: Wir wollten halt eher so ein bisschen inhaltliche Plaudereien haben. Ja. Genau, und haben dann damals nichts Schönes gefunden, haben dann gesagt, ja, okay, das, was es am Markt gibt, das können wir besser. Sind mhm. dann natürlich, wie es immer ist, ein bisschen blauer gekreidet, gibt es wahrscheinlich auch so. Ja. Ein, zwei Versuche mittelprächtig dann produziert sind, dann schnell darauf gekommen, dass du da doch ein bisschen mehr äh, Engagement reinstecken kannst, ein bisschen mehr Aufwand betreiben musst, damit es auch schön wird. Ähm, haben das dann so drei Jahre nebenher laufen lassen und dann wurde die Nachfrage immer höher, kamen immer mehr Leute auf uns zu, dass sie das spannend finden das ja. Thema und dann haben wir 2021 wir waren mit einer Corona-Lockdown ja. ähm, ich gesagt, komm, das können wir mal wieder anschmeißen. Lass uns mal, mal ein bisschen mehr Energie reinstecken. Und ich sag mal so, es war ja nicht so viel Freizeit. also war es auch schön hier mal. Wir hatten ja mehrere Gesellschaften. Deswegen konnten wir uns ja auch gemeinsam treffen. Ja. Und dann da ein bisschen was voranbringen. Ja, und haben dann Anfang 22 einen Verlag gegründet. Und lassen es ja seitdem dann quasi als eigenständiges Baby laufen. Und das ist ja quasi so, also die
1: Leute kommen ja dann aktiv auf euch zu. Und sagen, hey, wir hätten gerne, dass wir interviewt werden und äh, dass wir daraus schöne Videos produziert bekommen, die wir dann selbst auf, unserer, auf meiner Webseite oder wo auch immer veröffentlichen können.
0: Genau, wir machen es immer so. Alle unsere Gäste bekommen grundsätzlich die eigenen Nutzungsrechte. an. den Videos kann ich für ihre Kanäle dann auch benutzen. Wir freuen uns ja, wenn quasi unsere Marke unsere Inhalte weit gestreut werden. Ja. Wir spielen selber dann unser eigenes Magazin YouTube als allerwichtigsten Kanal und sonst die üblichen sozialen Medien. Ihr eigenes Magazin,
1: kann ich mir das vorstellen?
0: Das ist ein Online-Magazin, ausschließlich Interviews, findest du schriftliche Interviews, Video-Interviews, Podcasts, ähm, also alles rund um die Wirtschaft, also ja, Immobilien, Finanzen, Versicherungen, Steuern Digitalthemen, ein bisschen Gesundheitsthemen. Ja. Genau. Und das, das Magazin ist aber Business Talk am Kudamm? Das ist Business Talk am Kudamm, okay. genau. Und in, die anderen Kanäle bespielen, weil YouTube ist aber unser reichweit stärkster Kanal. Da haben wir so 500.000, 600.000 äh, Zuschauer im Monat. Wow, krass.
1: Und wie, wie, wie geht man daran? ran? Also, warum ist YouTube das, das beste Medium? Ähm, ich sag mal, weil ihr da viel, sage ich mal, auch optimieren könnt, weil das wie eine Suchmaschine funktioniert oder
0: warum? Ja, ich sag mal, so ist die größte Videoplattform. Ja. Das war der Grund, warum wir uns für entschieden haben. Es gibt ja so ein paar kleinere Wettbewerber. Wir haben gesagt, wir wollen dann im größten Raum mit Spielen, zweitgrößte Suchmaschine, weißt du, ja. ja. und es ist halt eine Google-Tochter, deswegen hast du auch diesen Benefit, dass die YouTube-Videos auch schön ranken in der Google-Suche. Also mhm. ist auch immer unser Ziel natürlich. Und dann ist das Ziel eigentlich in der
1: Regel, den Namen von eurem Kunden sozusagen zu platzieren, sondern nicht eher, so also ich kann mir das nicht vorstellen, zu einem Thema gefunden zu werden, sondern irgendwie eher als Branding-Maßnahme dann.
0: Ja, genau, du hast immer im Grunde drei Sachen. Unsere Videos haben so aktuell die normalen Interviews zwischen 10 und 20.000 Aufrufe. Mhm. Ähm, klar, du hast natürlich diesen Einmal-Marketing-Effekt. Äh, so kennst du wahrscheinlich selber, so ja. nach einem Monat etwa geht der Traffic ja deutlich runter. Mhm. Ähm, aber gut, wenn du aus 20.000, viele kriegen dann halt Kunden raus, hast du diesen Marketing langfristig, hast du natürlich einen Reputationsgewinn. Ähm, mhm. Und die Suchmaschinenergebnisse, die verschwinden ja nicht. Ne?
1: Was, was, was ist so deine Vision mit Business Talk am Kudamm? Ist das einfach, sage ich mal, so ein stabiles Business, was du dir vorstellen könntest, zu machen die nächsten Jahre oder gibt es da
0: irgendwelche große ja, Visionen? Ein klares Ziel, es ist es so eine Art Unternehmerclub, Unternehmernetzwerk, was wir da aufbauen, Expertennetzwerk, also was wir jetzt aktuell machen, ist neue Formate etablieren, also Expertenrunden, um auch den Austausch zwischen den Experten zu fördern. Es äh, sind geplant für Ende des Jahres, werden wir noch Veranstaltungen machen, die dann natürlich auch äh, mit Video aufarbeiten und sozusagen unsere Kanäle äh, publizieren, das sind wie TED-Talks oder sowas ja. in die Richtung. Genau, und wir wollen einfach ein schönes, großes A -A Inhaltsnetzwerk und als Verlag wachsen und äh, quasi unser Portfolio an Formaten, an Angeboten ne, erweitern, also Unternehmerreisen, Unternehmertalks, Kongresse, Fachveranstaltungen. Also alles
1: organisieren, <lacht> Unternehmerreisen.
0: Ja, genau, das du sagst, ich... Partyurlaub auf Shamjuva. Ja, Im Grunde genommen, ja. <lacht> <lacht> wir die äh, ja. vorher. <lacht> wir haben die Konzepte schon da, das wären so zwei ja. bis vier Reisen im Jahr, immer mit einer kleinen Runde so zwischen zehn und 20 Leuten, äh, möglichst aus verschiedenen Branchen, die aber zueinander passen. Wo wir vorher denn abklopfen, willst du lieber so ein bisschen Wellness-Yoga oder geht's lieber, was weiß cool. ich... Ein Ballermann-Trupp mit 20 ja. Mann. <lacht> ja, ich komme mit. <lacht> ja. Da haben ja viel, also jetzt in den letzten paar Jahren so viel mit Unternehmern gesprochen und was sie sich wünschen ja. und was sie machen, das sind doch sehr ähnliche Sachen. Also, ich möchte irgendwie meine Expertise nach draußen, ich möchte mich ein bisschen als Experte gerne auch. Egal ob jetzt der Unternehmer selber oder auch Mitarbeiter, die in im Unternehmen sind. Ja. Aber ich möchte ein bisschen Marketing machen, mich als Marke platzieren. Ich möchte in Austausch kommen. Ich möchte auch mal wieder in einen persönlichen Austausch mit Menschen kommen. Ja. Und auch was wir hier machen, ist ja auch eine Art von Event. Das ist ein bisschen etwas außerhalb vom Alltag. Ja. Kannst ein bisschen so in deiner Persönlichkeit an deinem Auftritt feilen, ja. sitzt mal vor der Kamera und so. Ja, ist schon ein anderes Feeling, ne? Ja. Und die Unternehmen machen es ja auch, dass sie sagen, Hey, komm, ich schicke mal vier, fünf Mitarbeiter vorbei, lass die mal Interviews machen. Ähm, ja. Dass die auch mal was Neues machen, dass das Unternehmen nach außen tragen können. Was machen wir eigentlich? von uns ein toller Arbeitgeber? so und Im Employee-Branding-Bereich. Ja, hört sich gut an. Also ich höre schon, ihr habt viel vor hier. Ja, wir haben viel vor okay. und äh, bisher, ich meine, wir sind erst zwei Jahre am Markt, man kann nicht immer alles gleichzeitig machen. aber. Aber das Format Business
1: Talk am Kudam eignet sich aber nur, wenn selber jemand äh, quasi im Rampenlicht stehen will, sag ich mal. Oder wird es auch Personen geben, wie du mal gerne einfach hier aus Interesse, so
0: wie ich das jetzt gerade mache, vor der Kamera kriegen. Ja, klar, das was? machen wir ja auch regelmäßig. Also, ja? Ja, es genau. ist ja nicht nur, dass die Leute auf uns zukommen. Wir machen das so. ja. Ich komme aus dem Journalismus. Natürlich fragen wir auch Leute an, wo wir sagen, ey, dir würden wir gerne mal reden oder ey, wir haben eine Expertenrunde. Das wäre toll, wenn du mit dabei ja. bist. Logisch. Welche, welche Person kann ich für dich einladen hier? Welchen hättest du mal gerne vor der Kamera? Ähm, ach, so Vorstände aus DAX-Konzernen sind immer gern gesehen, wir mal ne, mal eine wenn eine du da wen hast. <lacht> okay, <lacht> gut. Die würden sich gut
1: eignen, wenn sie... Ja. Ja.
0: Genau. Aber es kommt, ist wirklich themenabhängig. Ja. Genau. Im nächsten Monat haben wir, oder übernächsten, machen wir so einen Board-Talk mit Vorständen. Da suchen wir noch Leute. Ja. Also wenn hier CEOs oder Vorstände, mindestens 10.000 Mitarbeiter sollten sie dann schon haben.
1: Ja, hört sich gut an.
0: Ja. Na gut, ich, ich schieb dir auch. Ja,
1: <lacht> Aber vielleicht wäre noch mal so ein, so ein geiles Boot. Wie, wie The Pioneer, ne?
0: Ja, das wäre Knaller, ja. Das, das wäre auch, auch eines unserer großen Vorbilder. Das, ja. Ich war noch mal bei denen auf dem Dampfer. Das war. Ja, der Gamma Steingart ist wirklich schon ein Top-Journalist, kannst du nicht sagen.
1: Ja, und wir haben ja auch schöne Studios drin und so, ne? Die ja. machen ja ihre ganzen
0: Aufnahmesessions auf dem Dampfer. Ich glaube, da hat es auch richtig knallen lassen, das ist auch für ihn so ein Herzensprojekt, da The Pioneer One, ne?
1: Ja, ist schon ist schon geil. Vielleicht gibt es ja bald eine Business-Talk auf Spree. Ja, muss man mal gucken. Oh, gute Idee. Bisschen, habt ihr vielleicht schon gehabt, ne? Nee, hatten wir noch nicht. Aber naja, jetzt ja. Gut. <lacht> <lacht> Wort Bild mag ich gleich schützen. <lacht> gut. Ich habe aber noch eine letzte Frage an dich. Und zwar frage ich immer ganz gerne, wen du ganz gerne als nächsten Gast im Hauptstadt-Podcast hören würdest, sehen würdest, da ist eine Person, die du vielleicht kennst, die du empfehlen würdest, wo du sagst, ja, den soll, nimm mal durch die Mangel mehr als mich. Oder wo du sagst, von denen hast du noch nie was gehört, also noch nie ein Interview, aber den, von dem würdest du mal was werden.
0: Lad doch mal so eine Mischung ein, den Kubiki mit dem Scholz zusammen. Das wäre doch eine fröhliche Runde. Ja,
1: okay. Ich lade ihn mal ein.
0: Ja. Hast du auch welche, wo
1: die wo die Zusagequote ein bisschen höher sein könnte? <lacht> so hast du Angst, dass es nicht klappt? <lacht> Kann sein. Also man hat ja alles schon erlebt. Das selbst Olaf Scholz nicht. sagt. Also er... Machst du am liebsten Politik eigentlich oder Wirtschaft lieber? Nö, eigentlich alles. Also eigentlich Politik und Wirtschaft sehr ungerne. Ach, also echt? Eher, eher so Lifestyle-Themen. So
0: Lifestyle bist du auf völlig anderen äh, Feldern ja. unterwegs. Ja, ja. Wir machen nur die
1: ganz harten Dinge. Nee, nee, das ist eher so. Äh, nicht, nicht, meine Sache.
0: Ach, weißt du was? Mich würde mal interessieren, wie Adidas da mit dem Ding umgeht, dass sie den hier von GZ da verloren haben.
1: Ja, Adidas, wie soll ich da einladen? Irgendwie ein? eine
0: Pressesprecher. Pressesprecher.
1: Mach mal, Pressesprecher von Adidas. Und was soll ich ihm fragen?
0: Da frag ich mal, wie sie durch die Krise durchkommen. Es ist ja schon erstaunlich, weil das ein Kooperationspartner den ganzen Unternehmen so ins Wanken bringt.
1: Mhm. Okay, mache ich. So eine fiesen Fragen hier, ne? Eine
0: alte <lacht> Investigativjournalist.
1: <durch. lacht> Gut, also ein, ein Beruf, den ich auf jeden Fall nicht machen werde, ist Investigativ-Journalist werden, sondern ich werde einfach ein Hobbyplauderer
0: bleiben, wie ich es jetzt bin. Hast du auf jeden Fall weniger Ärger und mehr ja. Spaß vermutlich bei Ich Nicht so viele blaue Augen. Ne? <lacht> 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 Gut, Johann.
1: Vielen Dank, dass ich äh, dich hier stören durfte in deiner ruhigen Umgebung. Auf jeden Fall sehr schön. Ich kann jeden nur ans Herz legen, der, sage ich mal, sich selbst im richtigen Rampenlicht hätte. Der soll nochmal bei Johann vorsprechen. Business Talk am Kudam, Kann ich euch wärmstens ans Herz legen.
0: So, vielen Dank fürs Kommen, wollte. Danke. Ciao. Ciao.